0: Ja, god søndag, sier vi til hverandre, så er det på nytt en sånn en dag hvor skal ha en tidlig formiddagsstund i stillhet og i samfund med Jesus. Det er jo det som er å møte timen og møte innholdet, så får vi ta det etter så det kommer, men vi skal ta utgangspunkt i Lukas evangeliet i kapittel 18 fra versene 31-34. Og det er fast laven, fastetiden, begynner nå på denne tida. Det minner oss om Jesu forberedelse til denne siste påskehøytid og påskemåltid for hans del. Men før vi leser herifra, så skal vi be litt sammen. Så vil med vi takke det himmelske far, du som har gitt oss Jesus, din elskede sønn, den ene borne for at han skulle frelse det som var fortapt, og iblant disse som var fortapt, var också med. Og hver av oss skulle vi få lov til å høre denne innbydelsen ifra deg. Kom til din frelse, oppsette ei, her i sitt ord, han møter dig. Så ber vi, Herre Hellegåen, at du vil åpenbare ordet for oss. La de gamle skriftene fortale til våre hjerter, som vi kan bli beriket av samfunn og kjennskapet med deg, Jesus. Amen. Då vil vi lese avsnittet vårt i kapittel 18 fra vers 31. Det står sånn, «Han tog de tolv til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles.» For han skal overgis til hedningene, og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dagen skal han stå opp. Så står det sånn i det siste verset om disiplene, de forsto ikke noe av dette. Og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa.» Ja, det er underlig å lese det som Jesus sier her, og vi blir møtt med. Han har vært ute og gått i lange områder og strekninger, og møtt masse folk. Og så er det han trekker disse tolv disiplene til seg, og vil ha en prat med bare de. Og det synes jeg er rikt, det var en nødvendig oppenbaring disiplene skulle få med seg. Det vil bli oppfyllelsen av profetiene som taler om Messias. Og det vil med vi peke litt sammen på her, på denne stunden vi skal være samlet om Guds ord. Disiplene og du og jeg skulle se og forstå at denne Jesus som hadde gått sammen med dig de siste årene, det var virkelig Guds sønn. Han var Guds lamme. Han var menneskes sønnen. Sånn skulle de være innforstått med hvem Jesus virkelig var og er, og hva som nå venter på ham oppe i Jerusalem. Jesus har vært i virksomhet, og det har vært folksomt omkring han, og nå har han noe som han vil forberede sine disipler på. Det er der, sammen med frelseren i oppriktig tro og tillit til ham, «at Jesus vil oppenbare seg for deg». Disse tolle hadde gått sammen med Jesus mye denne tida. De hadde sett under og tengd, hørt hans taler til små grupper og til folkemengden. Han hadde mettet fem tusen med noen få små brød, gjort vann til vin og til denne vesle gruppe. Med disipler hadde han vist nærhet og omsorg. Men hvem var han? «Og hvem er han egentlig?» Disiplene hadde hørt og sett så mye av Jesu liv og makt at de nå skulle være godt kjent med at Jesus er Guds sønn, Guds lam, ja, menneskesønnen også. Gjennom alt Jesus var og gjorde i Israel, så skulle også andre begynne å forstå og ane at denne Jesus var mer enn et menneske. Jesus tar de tolv til side, leser meg. Det er noe løfterikt ved det å bli alene med Jesus. Kan er det mesteren vil nå? Har han noe spesielt som meg og du skal være med på? Søk du också hver dag og ha en stille stund alene med Jesus, i takk og under bønn om Guds ledelse. La ordet fortale til deg. Det står så fint i Jakobs brev i kapittel 4, vers 8. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Tänk så sånn om foreningen din, om bibelgrupper, om huskirker, sammen med Jesus. Det står så fint i salme 37, det femte vers. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på han, så griper han inn. Det var ikke bare denne ene gangen at Jesus tog de tolv til side og snakket fortrolig med dig. Men hør og se i salme 25, det fjortende vers. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Våger du å være fortrolig med Herren? Fortrolig samfunn. med aner hva det innebærer, og erfare det når vi er sammen med Jesus. Men kan også tenke på de to som var på veien fra Jerusalem til Emmaus. Det var på den dagen Jesus sto opp fra de døde. Men kaller de gjerne Emmaus-vendrene. Og plutselig, mens de går der og snakker sammen om alt det som hadde hendt med Jesus disse dagen i Jerusalem, så kommer Jesus og slår følge med deg. Det blei en stille stund med Jesus, mens de vandret langs veien. Det hadde blitt mange sånne oppbyggelige samtaler på en vandring langs veien. Det har gjerne du og jeg opplevd. Ta vare på den kristne samtalen. Det blei en Guds opplevelse. Men de forsto ikke dette som skjedde disse dagene i Jerusalem. Det som var forutsagt av profetene. Men legge merke til hvordan Peter reagerte då Jesus orienterte dig om samme sak litt før. Det må ikke skje sa Peter, til Jesus. Ja, det står sånn i Matteus evangelie kapitel 16, 22. Da tok Peter ham til side og sa, Gud, fri dig Herre, det må aldri skje med deg. Da måtte Jesus snakke Peter til rette. Og så er det som at han ø, løfter blikket der de er på vandringen. De er på vei mot Jerusalem, og han sier til disiplene, «Se, vi går opp til Jerusalem!» Denne veien hadde Jesus gått mange ganger. Når de skulle til påskehøytiden, det var reine festreisen, hvor de kom folk fra alle kanter for å feire påske. Men denne gangen lå det tungt alvor for Jesus over turen. «Se», sier han, «det er som at Jesus vil legge dette alvor innover deg. Opp til Jerusalem, det var å komme til forsoningen, til syndenes forlatelse, til møte med den allmektige. Tempelet var Jerusalem. Tempelet var symbolet på Guds nærhet. Opp til Jerusalem, det innebar mange ting for tanken og forholdningen.» Nå hadde Jesus noe på hjertet, noe som han først ville dela med sine disipler. Han sier det sånn i teksten vår, «Alt som er skrevet av profetene og menneskesønnen skal bli oppfylt». Det er Jesu holdning til skriftene. Det skal virkelig si noe til oss også om hva holdning vi skal ha til det gamle testamentet, til profetskriftene, til salmene, til mosebøkene, ja, til Bibelen. Disse gammeltestamentlige deler av Bibeln er ikke religiøst fyll, men det er konkret forutsigelse om Jesus, kan han skal gjøre for å fullføre oppgaven å være Guds lam, som bærer bort all verdens synd. Ja, der står jo till med at han ble gjort til synd for oss, i stedet for oss for å gå inn i vår plass og ta på seg den dom som du og jeg er fortjent. Derfor dette, hør hva Jesus sier i det 31. verset vårt. Alt som er skrevet av profetene og menneskesønnen skal bli oppfylt. Vi skal ta fram noen av disse stedene og profet utsangenene, men kan gå til Første Mosebok, Kapitel 49, i det 10 verset. med hørrer lite gran om det som hører mete Jesu 1 table. Konges spir skal ikke vike fra Juda. Ikke herske stav fra hans ftter, In til kommer, komme. det er Jesuste, så skal der allså være en spire, til å konge for Israel. Han er ikke enda, sier første mosebok. Det skal ikke mangle herskestav fra hans føtter inntil fredsfyrsten kommer, det er Jesus. Og då sier Lukas evangelie i kapittel 3, det trettende verset. En ramser opp av disse som hører til i ettertavlet til Jesus, og då kommer man också fram til juda. Så Jesus er av juda ett. Sånn kunne vi tenke. Og sånn skal vi tenke. Og går vi til profeten Mika, så vil vi lite litt om Jesus fødeby. Der står så sånn i Kapitel 5 i det første vers hos profeten Mika. «Men du, Betlehem, Efratar, som er liten til å være bland judas tusener, fra dig skal det utgå for mig. En som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammeltid, fra evighetsdager, sånn står der i profeten Mika i kapittel 5 av sein. 1. Og dette lykkes opp i Kapitel 2, fra vers 4. så Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Juda, til Davids by som heter Betlehem. Fordi han var av Davids hus og ett, for hun la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn. Og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var noe rom for deg i herberget. «Men du ser, Mika sa, du betlehem.» fratar, som er liten og verre bland judas tusener, og så kommer Lukas og forteller det at Maria og Josef, de tog ut den lange veien, for de hørte fra Nazareth av, og helt sør til Betlehem, for det var den byen de hørte til, når det gjelder mantall og innskriving. Så skulle med få et tegn, sier profeten Jesaja, i Kapitel 7, vers 14, står det «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, hun skal føde en sønn og gi ham namne Immanuel.» Og då tar Lukas tag i dette också i Kapitel 1. I Lukas evangelium och vers 26. I den sjette månen ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea. Det var byen Nazaret til en jomfru som var forlovet med en man som hette Josef, av Davids ett. Og jomfruens navn var Maria. En jomfru, Maria. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Det var Lukas sin tolking av tegnet profeten Jesaias gavers i kapittel syv. Så kunne vi lese mer om han folk tok imot denne menneskesønnen. De, de trodde ikke på han. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Sånn var holdningen til Jesus. Ja, också iblant av disiplene. Og så kan vi gå igjennom alt vi forhører, alt i Jerusalem, foran hedningene, og til salme 22. Tusen år før det skjedde får vi høre disse ord, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og så tar Matteus opp dette i kapittel 27, vers 46. Med den niene time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» «Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Tusen år før dette skjedde, og nå skjer det i og med Jesus er på vei til Golgath, og eh, han stadfeste disse ord, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så kunne med se også ifra salmenes bok, ifra Markus' evangelie, om Jesu oppstandelse fra de døde, og så ifra salme 68, vers 19, «Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver bland menneskene, og blant de gjenstridige for å bo der, Herregud». En salme som peker på at Jesus for opp til himmelen. Markus 16 skriver om det, at Herren, etter at han hadde tal til dig, ble tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Ja, sånn kunne vi lese skriftens ord, den gamle testamentets budskap om menneskesønnen, om Guds lam som bærer bort all verdens synd. Alt, sa Jesus, alt som er skrevet profeten om menneskesønnen, alt om Jesus, det... Ska se alltid sammen, og de taler altså om menneskesønnen. Så ligger altså det gamle testamentet til grund for det nye testamentet. De gamle profetiene om Messias, Jesus Kristus, skulle bli oppfylt. Det var på den måten troverdigheten til en profeti ble prøvd på om den ble oppfylt eller ikke, ville avgjøre om den var en sann profeti eller ikke. På den måten så ble jødene kjent med Messias og hans komme. Ville de studere skriftene, så skulle de få se Guds frelsesplan. Det gjelder deg og meg også. Ville vi studere skriftene og overlate oss til Gud og den hellige ånd, så skulle med också få se Guds frelsesplanen. Men hva skjedde her med disse som omgjekt Jesus? Jesus sier til dem i Johannes 5, 39. «Dere gransker skriftene.» De gransket og leste skriftene. Hvorfor det? Fordi de mente at det der hadde det evig liv i dig, Altså det var dette med å ha skriftarbeid som gjorde at de fikk evig liv. Men de såg ikke hvem skriftene talte om. For det er jo de, sier Jesus, det er de vittner om. De vittner ikke om at ivrig bibellesing gir liv. Det gjør liv når vi tar imot det, men ikke på grunn av at vi det, det. Så Jesus sa det slik, for de jødene leste og studerte skriftene og tenkte at det er det evige liv, det å, å, å lese og granske skriftene, det er livet. Men hør, se in i ordet. Se hvem du møter når du leser Bibelen. Det er du både leser og gransker det som står i den, men se nøye etter. Be om åndens fylde og åndens lys til å få veiledning. Får du øye på Jesus? hvem det er som taler til det gjennom bibelordet. Jeg kunne si, når jeg leste og hørte bibelens budskap, at den talte bare til meg. Det var som å se meg selv i et speil. Jeg fikk høre «Bøy dine tanker og holdninger under bibelens ord». Og hør, det står i Jakobs brev i kapittel 1, vers 21 «Ta ydmykt imot ordet.» «Ta ydmykt imot ordet.» «Da reiser vi oss ikke i trass mot ordet, men vi tar imot det.» «Skriftene du studerer, sier Jesus, de taler om meg.» «En bibelleser som tar for seg Bibelen i ydmyghete under bønn Gud, vil få den oppenbaring og det lys som du blir frelst ved.» Det som tok imot Jesus.» De ga han bli Guds barn, står der i Johannes 1, Om Og vi hører kapittel 17 si det på denne måte fra Johannes evangelium. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Kjennetegn på å eie evig liv, det er å kjenne Jesus. Han er det evige liv, og det ord han taler, det er ånd og liv. Bruker du Bibelen, så kommer den hellige ånd til å Jesus for deg. Han vil da bli herlig for deg. Du vil erfare at du ikke er verdig til å få frelse og evig liv. Men du vil også få erfare at Jesus, menneskesønnen, kom for å frelse og gi evig liv. «Alt, leste med, som er skrevet profeten og menneskesønnen, skal bli oppfylt», sa Jesus. Så beskriver han detaljer på de lidelser han skulle komme til å møte. les i var vår tekst, kapitel 18 i vers 32 i Lukas evangeliet. 1832 32 «Han skal overgis til hedningene». Det betød at romerne som var fiender av jødene, Regnes, og de regnes blant hedningene. Det igjen betød at det som heretter skulle skje med Jesus, det ville bli preget av romerske metoder, såsom korsfestelse i stedet for steining, som var jødenes henrettelsesmetode. Da følgte andre metoder med. De hånte Jesus, mishandlet han, spyttet på han, «Ja, det skulle hudstryke han og slå han ihjel», står der. Det var det Jesus prøvde å forklare disiplene. Og du som har lest utviklingen for Jesus når han var på rettegang før han kom til Golgata, du vil oppleve nettopp det Jesus peker på her. Han ble hudstrøket. Han ble slått ihjel. Enda så hadde disiplene det vanskelig for å forstå dette. Det får vi et glimt av på den dagen Jesus sto opp fra de døde. Jesus møtte de to på vei til Emmaus, som vi snakket om litt tidligere. De var så trege til å forstå både skriftenes budskap om lidelsen og om døden og oppstandelsen. Jesus måtte ta fram de profetiske ord fra Moses av. Sånn ble det undervis der under vandringen sammen disse. Når du leser disse ord fra det gamle testamentet og det nye testamentet fra Jesu munn, makter du å ta imot det. Hør det som han fortsetter med og deler med disiplene. Det står sånn i vårt. 33. vers. Og på den tredje dagen skal han stå opp. Om disiplene forstod at dette också skulle skje, kan vi undres over. Men de forstod ikke noe av dette, står der. Og dette det var skjult for dig, De skjønte det ikke, står der. De skjønte det ikke, når Jesus møter disse to på veien fra Jerusalem til Emmaus, så sier han, «Så uforstandige dere!» er. Ja, så trege i hjertet lå tro alt det som profetene har talt. Kjenner du deg igjen? Ja, vi kjenner oss igjen i perioder hvor det var vanskelig å liksom få summere opp alt det som skulle skje med Jesus.» så var situationen den at ordet var skjult for dig. De skjønte ikke det han sa. Vi hører Matteus sitt vidnesbord på denne måten, men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. De skulle ikke være opptatt med han som gikk ved siden av dig, bara, langs veien, men det skulle bli opptatt med Guds lamme han som bærer bort all verdens synd han som bærer deg og meg å vende om å komme til ordet til Jesus og då vil jeg bare spørre til slutt er Bibelen skjult for deg? ikke job. det som det gamle testamentet forkynner det skal bli oppfylt alt om Jesus om hans liv som Guds lam som offer for dine og mine synder Alt som er blitt forkjønt gjennom profetskriftene, fra salmene og fra Moselov, be Gud om lys over ordet. Les det gjerne, hør det gjerne og ta imot under bønn til Gud. Den som tror på sønnen har evig liv. Da er det ikke spørsmålet om at du kan vise til prestasjonene og ha kunnskap og masse sånn om Jesus, det må du gjerne skaffe deg. Kunnskapen er med på å vise deg inn til Guds frelsesvei. Men fremfor alt, ta imot Jesus. Gjør det valget også denne dag. Du har gjerne følgt Jesus et langt liv. Takk han for den tid som du har fått lov til å være hans. Han kommer snart igjen, og då skal han hente hjem alle de som tror på Jesus, och det ska du och jag få glädja oss över. Amen.